0: Voici un extrait, une goutte d'Airzen Radio. Ça a été une arrivée à se remarquer dans le port maritime de Bordeaux début février. La société belco Mérignacaise, qui importe et distribue du café a fait venir pour la première fois 22 tonnes de café de Colombie transporté à la voile. C'était à bord de la goélette avant -tour, un voilier cargo affrété par l'entreprise de transport maritime bretonne Trans-Océanique Wind Transport. Bonjour Yael Soubéran. Bonjour. Alors vous, vous êtes chargé de projet développement aux affaires publiques au sein de cette entreprise de transport maritime. Alors comment s'est -ce euh, passée cette collaboration avec la société Belco
1: Alors la collaboration avec la société Belco euh, est très importante pour nous. Ça fait partie de nos premiers chargeurs qui nous ont fait confiance, euh, qui transportent déjà avec nous euh, du café, qui les importent de, de Colombie notamment, de Santa Marta. Euh, on a d'ailleurs organisé un trajet, un déchargement avec eux, début février à bord du, de la goélette avant tour qui est un vieux gréement qui date du début du XXe siècle. Et ces chargeurs nous font confiance pour la suite, euh, pour l'arrivée de, de navires à plus gros tonnage qui nous feront passer à l'échelle industrielle pour s'engager avec nous sur une décarbonation de leur chaîne logistique sur le long terme.
0: Oui, parce que du coup, vous, votre objectif, c'est vraiment de proposer une alternative à ce qui existe actuellement au niveau du transport.
1: Voilà, c'est exactement ça. On se rend compte que le transport aujourd'hui est très carboné, qu'il est très opaque, qu'il est difficile de savoir d'où les choses viennent et surtout qu'il est très polluant. Le, transport, le shipping maritime conventionnel est l'émetteur de 3% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Euh, les projections pour 2050 sont, beaucoup plus, euh, sont assez pessimistes. Et face à ce défi, il existe une solution, la voile. Euh, les vents sont, sont abondants au large et aujourd'hui largement prédictibles avec les technologies du 21e siècle. On n'est plus du tout dans l'ère des, euh, des galions qui partaient lors de lors du 19e siècle, lors du 18e siècle. Aujourd'hui, on a des voiliers qui sont modernes et capables de, de réaliser des, des bons rendements logistiques et qui ne consomment rien, qui se, qui, euh, se, se laissent pousser par le vent et qui, qui sont capables d'apporter des des marchandises d'un continent à un autre sans émettre un seul gramme de CO2.
0: Ben D'ailleurs, vous, votre objectif, c'est d'avoir votre propre voilier cargo, parce que je le rappelle, vous êtes affréteur donc vous êtes un intermédiaire entre le client et le transporteur de marchandises. Et donc, comme je le disais, vous, vous souhaitez vraiment avoir votre propre voilier cargo.
1: C'est ça. Euh, notre propre voilier cargo, qui s'appelle Classe Phoenix, bon, le nom reste un peu secret pour l'instant, euh, c'est le nom de, du modèle de bateau, arrivera en 2023, il, a, il sera construit par les chantiers Piriou, à Concarneau, en Bretagne. Euh, il fera 81 mètres de longueur, donc c'est un très gros voilier. Euh, donc le premier voilier cargo de cette ampleur qui sera construit en France, avec une capacité de 1100 tonnes, donc ce qui est un tonnage beaucoup plus important que ce qu'on connaît actuellement avec nos autres armateurs, euh, les bateaux, les goalettes avec lesquels on travaille.
0: Et du coup, alors, pour euh, arriver à cet objectif-là, euh, vous avez mis en place une campagne participative, c'est ça, une levée de fonds
1: C'est ça, c'est une campagne d'investissement qui s'appelle l'ITA, avec laquelle on travaille, qui a pour but de nous aider à financer euh, notre premier voilier cargo. Donc, on a déjà, on est en train de... On a lancé la levée de fonds euh, en juillet dernier. Voilà, elle est en train de se continuer, de se clôturer un petit peu. Et l'idée, c'est de... D'obtenir à travers ça les financements pour construire le premier volet Carco qui arrivera dans un an.
0: Et du coup, il faudra combien de temps pour le construire
1: Il arrivera à l'été 2023, donc normalement, avec les études pour le premier, ça sera 18 mois. Pour le second, on part plus sur un an, voire même 10 mois.
0: Et alors, du coup, on pourra transporter n'importe quel type de, de
1: marchandises C'est ça. Pour l'instant, on transporte surtout du café, du rhum, du, des vins et des spiritueux. Euh, on est ouverte en fait à, à plusieurs types de chargeurs qui cherchent à à décarboner leurs lignes et bon, aussi à le valoriser commercialement derrière. Bon, après, euh, ça reste un volier, ça ne sera, sera pas possible de transporter euh, des céréales, par exemple, parce qu'on a quand même besoin d'avoir des produits qui ont une, une valeur ajoutée assez importante. Mais dans l'idée, on pourra transporter n'importe quel type de marchandise.
0: Juste, votre navire cargo, il va avoir la même équivalence de ces euh, porte conteneurs ou, ou peut-être un peu moins ou...
1: Non, on est, il faut rester très humble. On est, <rire> on est très, très loin de la capacité de port d'un porte-conteneur de... Euh, ceux qui sont actuellement en service. Donc nous, on est sur 1100 tonnes, donc euh, ce qui est énorme pour un voilier, ce qui est ce qui est du jamais vu, mais qui est quand même minime, 1100 tonnes, c'est ce qui se décharge en une minute au port du Havre. Donc euh, voilà, c'est quelque chose d'assez retentissant. On l'espère dans le monde euh, du transport maritime. cette arrivée de ce premier navire cargo, c'est pas ça qui va décarboner le secteur maritime. Euh, voilà, c'est une goutte d'eau. C'est euh, c'est un peu l'idée du colibri. Au moins, on fait notre part, mais mais euh, et puis de lancer quelque chose, de lancer un projet, de lancer une initiative écologique. De, notre idée, ce n'est pas de s'arrêter à un navire, c'est d'aller plus loin, de voir en flotte, de penser en flotte. Euh, donc c'est un peu une démonstration, une, une expérience. Euh, voilà, la, la première pierre à l'édifice de ce voilier Cargo.
0: D'ailleurs, lorsqu'on a recours à un voilier, donc, euh, on dépend donc du vent. Hein, et je suppose que parfois, ça peut être un peu plus lent.
1: Alors forcément, quand on est dépendant du vent, on est un petit peu moins rapide qu'un qu porte-container, par exemple. Néanmoins, on essaye quand même de, de trouver des solutions pour pallier à ce problème. Euh, on travaille notamment avec certains cabinets d'ingénieurs qui essaient de nous trouver des solutions de routage pour être capable de saisir au mieux les vents et de dessiner les meilleures routes logistiques. On a aussi des routes de vent qui sont connues. Bon, voilà, les voileux connaissent les... Les transatlantiques, les, les alizés, comme on les appelle, qui sont des vents, des vents marchands, qui sont assez prévisibles au large. On prévoit aussi des voiliers qui seront particulièrement adaptés pour épouser leur, leur mission, c'est-à-dire être capable d'être fiable et d'être capable d'avoir une bonne prise au vent, d'être marin euh, sur, sur ces longues distances, tout en ayant une bonne capacité de charge. Donc, on reste quand même moins rapide. Nous, notre idée, ça serait d'être autour de 10, 11 nœuds en moyenne. Euh, ce qui, on parle en euh, nœuds dans, dans le secteur maritime, ça est ce qui, qui vaut à peu près à 20 km h C'est à peu près 5 nœuds de moins que le shipping conventionnel. voire euh, voir 10 nœuds de moins, ça dépend un petit peu du cours du baril du pétrole. Des fois, ils, ils accélèrent un petit peu, des fois, ils ralentissent pour essayer de, de faire des économies de carburant.
0: Et quand vous présentez vos projets, vos missions aux entreprises, vous les sentez comment Est-ce est qu'elles est qu sont réceptives
1: Oui, on sent d'ailleurs euh, une sensibilité particulièrement du côté des entreprises et des chargeurs. Euh, qui sont en fait les acteurs qui nous soutiennent le plus c'est notre demande de plus en plus on voit, euh, voit qu'il y a des chargeurs qui sont très soucieux notamment vis-à-vis bon, -vis de leur clientèle hein. Là, il y a une conscience écologique qui s'éveille euh, chez tout le monde donc l'idée c'est aussi euh, en tant qu'entreprise Belco par exemple cherche à, à comprendre et à s'aligner avec ces demandes écologiques de la part de, des consommateurs et oui de plus en plus de, de chargeurs se tournent vers nous même si on est un petit peu moins rapide, même si on, est, on peut être quelques centimes plus cher, mais euh, pour pouvoir décarboner cette chaîne logistique, offrir un produit qui a été transporté à la voile, et voilà, trouver, euh, trouver derrière ça une vraie solution écologique qui ne, qui ne serait pas juste euh, du greenwashing, pour dire un gros mot. Voilà.
0: Et juste, euh, les chargeurs, c'est quoi
1: Ah oui, pardon, excusez-moi, j'utilise ces termes depuis tout à l'heure. Les chargeurs, c'est nos clients, en fait. C'est ceux qui chargent nos bateaux. C'est ceux qui, qui mettent des marchandises dans nos cales, et qu'on va transporter ensuite, nous qui sommes des transporteurs, des affréteurs, des armateurs, à travers les océans.
0: Merci pour toutes ces explications, Yael Soubiran. Je rappelle que vous êtes chargé de projet développement aux affaires publiques au sein de TOT. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.towt.eu
1: Merci beaucoup, merci beaucoup à vous de m'avoir reçu.
0: Vous avez aimé ce podcast AirZen Vous allez adorer AirZen Radio en direct.
1: Pour nous écouter, téléchargez l'appli Erzen